0: inicio de semana para cada uno de vosotros que nos escucháis, que nos acompañáis día a día en este estudio diario de la Biblia. Esta semana con el título, El Cuerpo Unificado de Cristo. Nuestro texto base, este que dirigirá todo nuestro estudio en esta semana y que llenará nuestro corazón porque lo repetiremos día a día, con la intención de grabarlo y guardarlo en nuestra mente, para cualquier circunstancia de nuestra vida lo encontramos en Efesios, en esta ocasión en el capítulo 4, los versos 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué bonito, ¿verdad? Dios nos dio a todos diferentes dones, nos hizo buenos en diferentes cosas, para que en esa diferencia todos podamos ser parte de un cuerpo, tener algo que hacer de forma especial, que se unirá, se acoplará a otras cosas que otros hermanos podrán hacer y que ese trabajo en conjunto alimente y crezca un solo cuerpo en Cristo Jesús. Mirad, una de las fábulas de Esopo se titula El estómago y los pies. Y dice así. El vientre y los pies discutían un día sobre su importancia. Y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso podían cargar con el estómago, el estómago respondió. Pero mis buenos amigos pies, si yo no los alimentara, vosotros no podríais llevar absolutamente nada. Esta imagen del cuerpo usó Pablo para aclarar un aspecto espiritual. Para Pablo, queridos amigos, el cuerpo humano, es decir, la iglesia como el cuerpo de Cristo, está compuesto por varias partes con diferentes capacidades, donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. En Efesios capítulo 4, versos 1 al 16, que veremos en esta semana, Pablo vuelve a implementar la metáfora del cuerpo que anteriormente utilizó con tanta eficacia en Romanos capítulo 12, versos 3 al 8, o en Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 31, que también estaremos viendo en esta semana. Cristo, queridos amigos, es ahora la cabeza de este cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones dones que ayudan a unificar el cuerpo donde cada parte, es decir, cada miembro de iglesia contribuye con sus habilidades al todo la imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo que Dios tiene para nosotros de ser parte de una iglesia fructífera unida en Cristo Jesús con esta idea en mente comenzamos el estudio de esta semana con el título La unidad del Espíritu. Y para eso te invito a que abras tu Biblia en el libro de Efesios. Vamos a ir directamente al capítulo 4 y vamos a leer juntos los textos que están desde el verso 1 hasta el verso 16. Identifiquemos ahí cómo alienta a Pablo a los creyentes a fomentar la unidad de la iglesia. Escucha con atención lo que Pablo nos dice. Yo pues, preso en el Señor... un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual Él dice, «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?» El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo, queridos amigos, comienza la segunda mitad de Efesios, es decir, el capítulo 4 al 6, con un conmovedor llamado a la unidad, pero en dos partes principales. En primer lugar, en Efesios capítulo 4, versos del 1 al 6, les pide a los creyentes que fomenten la unidad en el espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. En los textos del 1 al 3, específicamente, el llamado que respalda con una lista poética de 7. Los versos del 4 al 6. En segundo lugar, en Efesios capítulo 4, los textos del 7 al 16, Pablo indica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Versos 7 al 10 Y describe cómo ellos, junto con todos los miembros de la iglesia, contribuyen a la salud, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Versículos del 11 al 16 Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados, en el verso 1. Y utiliza el verbo andar, en el sentido figurado de comportarse o vivir. Veamos algunos textos que también nos ayudan a concretar más, a entender mejor esto que nos está diciendo Pablo. Efesios capítulo 2, versos 2 y 10 en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 4, verso 17. Todos los textos son del libro de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versos 2, 8 y 15 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado de la fe cristiana. Efesios capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Capítulo 2, versos 4 al 6 y el capítulo 13. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ahora, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo, mis queridos amigos, insta a los creyentes a practicar un conocimiento unificado que refleje el plan supremo de Dios. Plan que hemos leído en Efesios capítulo 4, versos 9 al 10. Aquí comienza ese énfasis en un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia de la que nos escriben los versos 1 al 3 de Efesios capítulo 4. Veamos cada uno de estos términos. Pablo explica el término humildad en otra parte. En Efesios capítulo 4, verso 2, y añade la idea de considerar a los demás como superiores a ustedes. Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad entonces puede entenderse, queridos amigos, no como una virtud negativa de desprecio propio, sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. No confundir la humildad aquellas personas que andan tristes, cabizbajas, diciendo al mundo que no sirven, que son pocos, dando, dándose poca estima a ellos mismos. Esa no es una humildad a la que el Señor nos está llamando. La humildad a la que el Señor nos está llamando la explica bien Colosenses capítulo 2, versos 18 y 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La humildad la que Dios te llama es justamente lo que se describe en Filipenses, capítulo 2, verso 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria propia, para mostraros vosotros mismos a los demás. Siempre tiene que ser Cristo quien se manifieste. La honra y la gloria siempre va a ser para Él. Y como nos dice, estimando a cada hermano, a cualquiera que sea, como superiores a ti mismo. La mansedumbre de la que nos habla Efesios capítulo 4, verso 2, puede explicarse como la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia. Y también, mi querido amigo, significa cortesía, consideración, amabilidad. Finalmente, la paciencia se compara con la tolerancia. Es decir, es ser capaz, mi querido amigo, de soportar la provocación o las pruebas. ¡Qué difícil, ¿verdad? Por lo tanto, todas estas cualidades se agrupan en torno a la temática de alejarse de la arrogancia y, en cambio, centrar la atención en el valor a los demás. La humildad, mi querido amigo, la mansedumbre, la paciencia. Hmm. Piensen cómo estos atributos nos ayudarán a unificarnos como pueblo. ¿Cómo aprenderemos, querido amigo tú y yo, a cultivar estas grandes virtudes en nuestra vida? Pablo ruega a los Efesios que se conserven en unidad y en amor. Él dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que sois llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Muchos de los que aseveran amar al Señor no tienen amor hacia aquellos con quienes están unidos por vínculos de fraternidad cristiana. No es la oposición del mundo lo que nos hace peligrar más, queridos amigos. Más bien, el mal que los cristianos profesos guardan en su corazón. Eso es lo que nos expone al más grave de los desastres y retarda en gran manera el progreso de la obra de Dios. No hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que un cristiano, un hermano, sea envidioso o que sospeche de unos y de otros o que se deje llevar por la crítica y la calumnia. La armonía y unión existen entre hombres de diversas tendencias. Es el testimonio más poderoso que puede darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar ese testimonio, pero para hacerlo debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo. Porque si no, simplemente la táctica de Satanás será más que eficiente en nuestras iglesias. Recuerda, el enemigo siempre piensa, divide y vencerás. Pero Dios nos dice, únanse en mi amor, únanse en mí, en Cristo Jesús. Así que pongámonos a cuentas con Dios. Pidámosle esta semana que nos ayude a colocarnos bajo sus órdenes y ser hijos obedientes, a mirar a los demás a través de sus ojos. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio con una pequeña oración? Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos muchísimo, Dios mío, el poder iniciar una nueva semana. Gracias, Papá Dios, por darnos estos seis días en los que podremos, Dios mío, caminar contigo confiarte en nuestros problemas, animarnos en Tu Espíritu, obedecerte con toda alegría, Señor, y agradecerte por cada cosa que llegue a nuestras vidas. Permítenos, Señor, estar bajo Tus órdenes en esta semana, y no solamente esta semana, sino todos los días de la vida que Tú nos des, Señor. Porque Tú eres nuestro Rey, Tú eres nuestro Papá, Tú eres nuestro Señor, y Tú eres quien guía nuestras vidas. Permítenos que Tu Santo Espíritu trabaje en nuestra vida, para poder dejarnos ser guiados por ti. Te ruego esto, Dios mío, junto con el perdón de nuestros pecados, no porque tengamos mérito alguno, sino porque dependemos de ti, Señor, para poder vivir en esta tierra y alcanzar la salvación por tus méritos. En el dulce nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi querido amigo, mi querida amiga, te deseo una gran semana en Cristo Jesús. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos.